0: Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio aqui na Academia de Filosofia. Este que vos fala é Romeu Volela, eu sou mestre e doutorando em Filosofia e a Academia de Filosofia é uma escola de filosofia para não-filósofos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a Escola de Pitágoras. Os Pitagóricos e o Culto aos Números, um episódio dedicado a todos aqueles apaixonados pela matemática e pelos números e que acreditam piamente que somente a matemática salva. Os Pitagóricos e o Culto aos Números. Este episódio aqui eu criei para te trazer reflexões para Você pensar sobre aquelas pessoas, e mesmo talvez seja o caso que você seja uma destas pessoas, obcecadas pelos números, obcecada pela matemática, que somente a matemática nos orienta, nos norteia para verdades inquestionáveis. Então, este episódio aqui é dedicado para ti. É... O sujeito que nós vamos falar hoje e que está relacionado com essa essa temática é Pitágoras. Você deve estar se perguntando, é o mesmo Pitágoras que eu estudei no cursinho? O mesmo Pitágoras, o Teorema de Pitágoras? Sim, é o mesmo sujeito. O Pitágoras nasceu na ilha de Samos, que hoje é uma ilha grega, fica ali perto da Turquia. Dizia a lenda que ele era filho do deus Apolo uma outra, outra vertente, dizer que ele era filho de um, de um comerciante muito próspero. E eu deixo aqui uh, para você escolher a, a, a paternidade do, do nosso querido Pitágoras. É, na época, de, na época de, de que ele viveu em Samos, Samos era governada por um, um cara meio, assim, casca grossa, chamado Polícrates, que inclusive foi morto pelos persas. E, mas antes disso, Pitágoras se desentendeu com ele e ele foi para Crotone, ali no sul da Itália, onde ele fundou a sua escola pitagórica. É, você precisa entender aqui que, que Pitágoras ele não era só um grande filósofo, um grande intelectual, ele era também um líder religioso. E é isso que não te contaram lá no seu cursinho, não é? que teria tornado o aprendizado de Pitágoras muito mais interessante. Ele era um sujeito místico e, e era atribuído a ele a, a autoria de muitos milagres, é, poderes mágicos e tal. Né? O, o, o Bertrand Russell, que é o nosso guia aqui na história da filosofia ocidental, ele disse que o Pitágoras ele era uma mistura de Einstein com a a senhora Mary Baker Eddy. Quem que é essa senhora Mary Baker Eddy? Eu fui pesquisar, eu não conhecia ela. Ela foi uma uma senhora que fundou uma uma igreja e depois uma, uma teoria científica de que é possível você curar a si próprio, curar as pessoas, através da fé religiosa, através da Bíblia. É conhecido como, uh, cienti- se eu não me engano, cientif- cientificismo religioso. Depois eu deixo o nome aqui no descritivo, mas procura. Mary Baker Eddy. Ela foi uma das mulheres mais influentes da história americana. Ela teve uma história de vida super pesada, ela teve o filho afastado dela, uh, perdeu o marido, uh, teve várias doenças e ela conseguiu curar a si própria através da fé através do, do poder da oração, e depois ela foi investigar cientificamente como isso era possível. Ela fundou uma faculdade para ensinar esse cientificismo religioso, uma figura super interessante. Mas aqui, voltando para o nosso episódio, o, o Pitágoras era uma mistura do, do, dessa senhora, né, a Mary Baker Eddy, com o Einstein, um grande intelectual, um cara que tinha ideias realmente um, científicas, fora do comum, né, uma mente muito Privilegiada. Para você fazer parte da ordem pitagórica, que era uma uma, uma escola uh, filosófica, você tinha que seguir alguns preceitos. E olha que interessante, né? A primeira coisa, você tinha que se abster de feijões, nada de comer feijão. Não podia apanhar nada o que caiu, né? Se alguma coisa caiu no chão, tua carteira já era, meu amigo. Não tocar em galos brancos. <risos> Não partir o pão. Não passar sobre barras transversais, não atiçar o fogo com ferro, não comer de um pedaço inteiro de pão. Olha, é muito interessante, não comer o coração. Tinham vários preceitos que eram aqui obrigatórios para você fazer parte dessa dessa escola religiosa. O pitagorismo ganhou muita força em, em crotone. E depois houve uma revolução lá e, e a galera, uma parte da galera morreu e depois eles tiveram uh, o que sobrou, alguns, de, de, não, os remanescentes foram para o metaponto e depois alguns desses uh, integrantes voltaram ali para a área continental da Grécia até que essa religião depois ela se dispersou e acabou sumindo isso aproximadamente ali no ano de 530 antes de Cristo, que é quando o Pitágoras começa a fazer um determinado sucesso. O Pitagorismo, e aqui entrando na parte filosófica, ele era uma reforma do Orfismo. Eu já contei aqui para vocês, em episódios anteriores, sobre o culto ao Orfeu. Se você ainda não escutou esse podcast, escute. O culto ao Orfeu era uma das religiões ali na Grécia Antiga, que era uma reforma do culto ao Dionísio, que também tem um podcast que eu conto, a história dessa religião o pitagorismo é uma reforma do orfismo então é a reforma da reforma então você herda todas aquelas ideias do culto a orfeu como por exemplo plena convicção de que a alma era imortal que existia a transmigração das almas inclusive para outros seres então o pitágoras ele era tipo um são francisco de assis ele conversava com os animais porque uh, via os animais né com a mesma uh, no mesmo nível ali do, 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 dos seres humanos uh, era aceito também homens e mulheres na, no pitagorismo tá tantos os homens e mulheres tinham os mesmos privilégios direitos e deveres uh, lembra que ali no orfismo eles começam a se afastar muito dos prazeres mundanos e eles começam a ter um certo Prazer através de uma meditação contemplativa. Esse prazer através da meditação contemplativa, aqui no Pitagorismo, tem um um, um adendo que este este culto, este prazer, dá-se através da matemática. Os pitagóricos acreditavam que a essência de todas as coisas, o arqué, que é o princípio primordial que deu origem a todas as outras coisas, para os pitagóricos era os números. Os números era o arqué. Se para a escola de Mileto, que já foi um episódio passado aqui de podcast, lembra? Thales de Mileto acreditava que a origem de todas as coisas era a água. Anaximandro acreditava que a origem de todas as coisas era o um infinito, o apeiron. O Anaximenes acreditava que a origem de todas as coisas. Era o ar. Aqui, na escola pitagórica, eles acreditam que a origem de todas as coisas são os números. O número par e o número ímpar, a combinação desses números, davam origem a todos os outros números. E esses números, eles formavam tudo aquilo, a combinação desses números, formavam to- as formas geométricas, essas formas geométricas formavam tudo aquilo que a gente conhece. Então, eles acreditavam o seguinte, que... Para você buscar a verdade, uma verdade que seja confiável, que não seja é, mutável, que seja eterna, essa palavra é bem importante, eles estão em busca de uma verdade eterna, você precisa buscá-la através da matemática. O triângulo pitagórico, e esse você conhece, né? a hipotenusa do quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, todo mundo que fez cursinho sabe dessa fórmula, fica grudada na cabeça da gente, o Pitágoras, ele é o autor dessa, de, dessa verdade matemática. Infelizmente, para aquelas pessoas que são taradas por matemática, isso não é verdade, porque depois descobriu-se que existem valores onde você coloca ali, aplica na fórmula de Pitágoras, e você acaba tendo uma hipotenusa com valor irracional, que é conhecido na matemática como os números incomensuráveis. Então, o teorema de Pitágoras não... Deu certo, não para este propósito, existem números ali que dão errado. Bom, voltando à parte matemática, então o objetivo ali era uma identificação com Deus, você sentir ali um prazer, uma comunhão com Deus, através da meditação contemplativa da pesquisa, na busca por verdades matemáticas. Então, esses caras da escola pitagórica, eles eram obcecados por, pelo estudo da matemática, porque, através desse estudo, eles poderiam o quê? Estrar em comunhão com Deus. E aqui você tem uma valorização o do pensamento, do pensamento dedutivo, ao invés da experiência empírica. O pensamento empírico, ele é traiçoeiro. Né? Tudo aquilo que você... aprende ali através dos seus sentidos, vai te confundir. E na escola pitagórica, a proposta é justamente o contrário. Você precisa se afastar das coisas do mundo e você só vai conseguir chegar às verdades matemáticas, de fato, através do pensamento, da reflexão e da meditação. Então, era esse o propósito que estava por trás dessa escola. Fazendo aqui a parte da da conclusão, o que que nós podemos aprender com A escola pitagórica. Primeiro, que o pensamento é mais valioso do que a experiência empírica. Esta ideia, ela depois vai influenciar a filosofia. Filósofos como Platão, Santo Agostinho, Descartes, Spinoza e Leibniz são herdeiros desse pensamento filosófico que tem um quê de misticismo, E tem um quê também de racionalidade. Na verdade, o misticismo aqui, ele vai perdendo força, mas a parte racional né, de você atingir um estado de êxtase, pura e exclusivamente pelo pensamento, fica. Essa ideia fica e depois acaba influenciando profundamente a filosofia. a, A outra herança da escola pitagórica, a matemática como crença de verdade eterna exata. Para o Russell, essa ideia da matemática com uma verdade eterna exata, que depois vai também criar a, a ideia do mundo inteligível supra-sensível. Ou seja, existe um mundo no perfeito, exato, uh, sem erro nenhum, e a gente precisa o quê? Chegar a esse mundo. E chegar a esse mundo como? Através da privação não é? é por isso que a escola pitagórica ela tem aqueles preceitos, você precisa se privar de um monte de coisa para que você uh, se purifique, para que você eleve a sua mente e consiga atingir um plano, uma ideia superior. Você viu como lembra muito um pensamento religioso? E um matemático, se você conhece uma pessoa que ela é de exatas, ela tem esse relacionamento com a matemática, ela crê na matemática como uma verdade absoluta, Porque o que que ela está em busca? Uma pessoa dessa está em busca da precisão. A imprecisão mexe muito com esse tipo, com esse perfil de pessoa. Só que o que que acontece? né? A própria filosofia já mostrou que a matemática não dá conta de explicar todos os acontecimentos que acontecem, tanto no universo quanto na, na psique humana, não dá conta. Não é? uh, o universo ele é impreciso. Uh, a própria filosofia, a física quântica vai mostrar isso. O, a, a realidade em última instância é uma questão de probabilidade. Então a, a matemática, por mais que ela não seja útil e é, né? Pelo amor de Deus, a aplicação dela é, é assim, é inquestionável. Uh, o ponto aqui é que ela não dá conta de explicar tudo. Ela não pode ser usada como uma uma pedra, pedra de toque em busca da verdade, ela não pode ser usada como uma única bússola na busca pelo conhecimento, porque ela simplesmente não dá conta de tudo. Muito obrigado por você ter estado comigo aqui neste episódio, muito bacana, né, de conhecer mais sobre Pitágoras, né? Olha quanta coisa nós não sabíamos sobre ele. Bom, se você gosta aqui do meu trabalho, peço que você me siga nas redes sociais, arroba Filosofia. Se você quiser, você pode se inscrever na minha academia de filosofia, www.academiadefilosofia.com.br onde estou preparando uma série de cursos para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais em diversos assuntos. Ali já tem dois cursos prontos de teoria dos jogos e sobre o Caibalion, a filosofia hermética do Antigo Egito. As inscrições estão abertas, é gratuito, é só você se inscrever. E eu estou preparando um curso longo, muito interessante, sobre filosofia e física quântica. Aguardem! Então cola lá, o link está no descritivo aqui embaixo, e você se inscreva, para você ficar por dentro dos novos cursos, inclusive. Espero que você fique bem, que você se cuide, e até o próximo podcast aqui na Academia de Filosofia.